0: Hoy comenzamos con Dios dando instrucciones a Israel sobre qué comer y qué no comer. La primera vez que el Señor habló a alguien sobre qué comer fue a Adán en el Jardín del Edén, así que esta sección es un guiño a Génesis 2. En el Jardín del Edén no existía esta distinción entre animales puros e impuros porque no había sucedido la caída del humano aún. Lo único prohibido para comer era el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el pueblo de Israel no puede comer cerdos o todos los animales que enumera el capítulo 11? Hay muchas teorías sobre por qué Dios prohíbe a Israel animales específicos de los que leemos hoy. Algunos estudiosos dicen que por higiene, y otros dicen que quizás porque eran parte de la dieta en la cultura cananea, o quizás ambas cosas. En general, la intención de Dios era hacer de Israel una nación santa, separada de las demás naciones, obediente a Dios no solo a sus estómagos. Las leyes de alimentos separaban a los israelitas de los pueblos vecinos. Seis veces en el pasaje de hoy, Dios dice, y serán inmundos para ustedes. Esta ley no correspondía a toda la humanidad, sino a Israel. Esto evitaba que el pueblo mezclara la adoración a Dios con la adoración a otros dioses, porque algunos de esos animales que el Señor declara inmundos para comer eran animales venerados en otras religiones. Las leyes sobre alimentos también ayudaron a proteger la salud del pueblo judío. En un tiempo donde no existía la medicina y tecnología como hoy, muchas enfermedades y problemas se evitaron debido a la obediencia a estas leyes. En el capítulo 11, Dios declara ciertos animales limpios y otros animales inmundos. Israel podía comer animales limpios, mientras que debía evitar los animales inmundos. Por cierto, no es que estos animales eran malos. En Levítico existe este concepto de lo que es limpio y lo que es impuro. Estas no son categorías morales, sino simplemente categorías de pureza ritual sobre lo que podía y lo que no podía entrar en la presencia de Dios. Estar inmundo no era pecado. Aquello que fuera inmundo no podía entrar en la presencia de Dios porque él es la definición misma de santidad y pureza. Eso incluye enfermedades y fluidos de los que leeremos mañana. Cuando el Señor invitó a los israelitas a participar en la adoración pública en el tabernáculo, estaban yendo a la presencia misma de su rey santo en su palacio santo. Pero esto presentó un problema inmediato porque la santidad del Señor destruye la impureza y la pecaminosidad de la misma manera que la luz destruye la oscuridad. Esto es lo que sucedió con los dos hijos de Aarón. Se acercaron indebidamente al lugar santísimo y la santidad de Dios los destruyó. Según Levítico 16. Tanto el pecado como tocar o comer cosas consideradas impuras por Dios hacía que el pueblo se volviera impuro y corrían el riesgo de que su presencia los destruyera si iban al tabernáculo de esa manera. Como vimos cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, su santidad es como el sol. Es bueno, puro y da vida, pero si nos acercamos a él, sin la protección correcta seríamos destruidos. No porque haya nada de malo con el sol, Sino porque nuestro cuerpo es débil y no puede tolerarlo. Aunque no sabemos con toda la seguridad por qué Dios consideraba algunos animales impuros, la idea con esta dieta dada a Israel es que entendieran que eran un pueblo santo, apartado por Dios de las demás naciones. Incluso en lo que comían, debía haber una distinción de las demás naciones. Israel había sido separado de las naciones simplemente porque Dios los había elegido. La dieta de Israel era una representación física, Aplicada a su contexto cultural y época de su distinción como pueblo elegido de Dios. Y debían comer el alimento elegido por Dios. Igualmente los cristianos somos llamados a vivir una vida santa ante el Señor. ¿Cómo apunta el Evangelio el pasaje de hoy? Entendiendo los animales limpios e inmundos enumerados en Levítico como símbolo de la separación de Israel de las naciones. Podemos apreciar algo que Jesús hizo por medio de su muerte en la cruz. Israel debía ser un pueblo santo y apartado. No debían mezclarse y realizar las prácticas de las naciones para que así pudieran reflejar la pureza de Dios. Pero en Jesús, en el nuevo pacto, todas las personas pueden ser limpiadas por la sangre de Jesús. Y el pueblo de Dios ahora está compuesto por personas de toda clase de nacionalidades. Las buenas noticias del sacrificio de Jesús no son solo para un grupo étnico, sino para todas las personas. Gálatas 3, versículo 27 al 28 dice, Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. En Jesús, todos los que creen en Él, sean judíos o no, son santificados y purificados. ¿Qué dice del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Todas estas instrucciones sobre lo que es inmundo o puro es evidencia del cuidado de Dios con su pueblo, una muestra de su deseo de tener comunión con ellos y una invitación a estar cerca de Él. El Señor sabe que su santidad destruye la impureza. Aunque no es pecaminosa ni maligna, pero Él desea tenerlos cerca y les provee una manera de protegerlos con estas leyes. La mayor muestra de este deseo de cercanía La vemos en la cruz Cuando Dios estuvo dispuesto a morir por nosotros Para que podamos ir confiadamente A su presencia Gracias por escuchar Por su Gracia Podcast Por su Gracia es un ministerio Dedicado a estudiar la Biblia Con el objetivo de descubrir El glorioso Evangelio de Cristo En todas las escrituras Para más recursos Sigue la cuenta Por su Gracia Estudios En Instagram